0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Gulyás Gyöngyvér vagyok, ez pedig itt a MAM Park Podcast. Mai vendégünk Baló Andi, nőiségmentor, akivel a női ciklusról fogunk beszélgetni, arról, hogy ezt a ciklikusságot hogyan tudjuk harmonizálni a mindennapjainkkal vagy akár a munkánkkal. Sok szeretettel köszöntelek, Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm, Gyöngyvér a meghívást, és örülök hogy itt lehetek.
0: Először arra szeretnélek kérni, hogy mesélj egy kicsit magadról, hogy vált belőled ciklus tudatosságot fejlesztő mentor, hogy vezetett erre az utad?
1: Hát ez egy nagyon messziről indult és göröngyös út, mert uh, igazából én mindig is nagyon fiús voltam kislányként, tehát uh, nem szerettem a lányos dolgokat, pociztam, verekedtem, tehát hogy így nagyon ez a nőiség téma távolált tőlem, és... Uh, Hát maga, hogy a ciklushoz is kicsit kössem, az első menstruációm nekem nagyon későn is érkezett, tehát az osztályba utolsó három között voltam, és aztán meg nagyon fájdalmas volt, és emlékszem is, hogy, hogy ott álltam, hogy én ezt nem akarom, ez nagyon fáj, ez nagyon rossz. Tehát, hogy így innen indultam, mm-hmm. hogy egyáltalán nem nőies, így a, a ciklus is nagyon rossz, fájdalmas volt, és és mindig egy ilyen nagy szenvedés volt az egész. És aztán, ahogy ugye sergültem, de inkább azt mondom, hogy a 18-20 éves korom volt az, amikor volt egy ilyen váltás is bennem, hogy, hogy megnőtt bennem az igény arra, hogy női esedjek, hogy megtaláljam magamban így a, a nőt igazából, mert egészen addig úgy, fiúsabb voltam, de már a fiúk nem fogadtak el annyira. Uh-huh. a lányok közé nem tudtam úgy nagyon beilleszkedni és, és úgy kettő között voltam, meg hát bejött a komolyabb párkapcsolat és az is hozta így magával, hogy, hogy akkor ezt a női oldalamat a felszínre hozzam. Uh, és hát utána jöttek is problémák, akár ilyen hormonális problémák is voltak, amik úgy rá, rávezettek arra, hogy itt a nőisége nem, nincs minden rendben. És hogy, hogy elkezdtem nagyon mélyen belemenni a témába, olvasni, rengeteg előadásokat hallgatni. Utána már tanfolyamokra is jártam, a szivológiába is elmélyültem. És, és akkor így felfedeztem magamba, hogy mik azok az elapadások, amik miatt én nem tudom a nőiségemet így felszínre hozni, és ahogy ezen dolgoztam, megszületett bennem annak is a vágya, hogy ezt visszaadjam, hogy segítsek más nőknek is, hogy, hogy ez az út egy nagyon szép út, nehéz is egyébként, de hogy nagyon felszabadító, és hogy hogy mikor egy nő megtalálja magában a nőiességet, akkor egy tényleges ilyen kivirulás van, és hogy önmagára találás. És utána jött ez a ciklus tudatosság is. Tehát ahogy én is jobban elkezdtem a saját ciklusommal foglalkozni, észrevettem, hogy hát itt vannak változások, nem mindig ugyanolyan vagyok. És jöttek a felismerések, hogy vo- voltak dolgok, amiket... Egyszer tök jól meg tudtam csinálni, máskor meg akár felbosszantott, vagy nem sikerült úgy, és akkor ebbe is jobban belementem, tanultam, ugyanúgy olvastam rengeteget, és és így megértettem a saját működésem, hogy, hogy nem úgy működök, mint egy férfi, nem tudom mindig ugyanazt a teljesítményt hozni, hanem... Ahogy a ciklusom változik, úgy változik bennem is akár az szintem, a gondolkodásmódom, az érzelmi állapotom, és van itt két lehetőség, vagy magamra erőltetem, hogy mindig ugyanúgy működjek ezzel a férfias linearitással, vagy megyek azzal, ami van, és abból hozom ki a legtöbbet. Úgyhogy így ezzel vált igazából az irányom a ciklus tudatosság. És hogy azt mondom, hogy, hogy saját bőrömön megtapasztalva tanultam ki ezt az egészet ebből a szempontból, és hogy teljes magabiztossággal tudom azt mondani, hogy ez egy fantasztikus dolog a ciklus tudatosság, hogyha felkezdjük használni tudatosan, ha megértjük a saját női működésünket, és nem ellene akarunk dolgozni, hanem hanem bele együtt áramolni.
0: És mit tapasztalsz, hogy a nők úgy általában Milyen kapcsolatban állnak a ciklusokkal, illetve mennyi tudásuk van róla?
1: Nagyon változó. Azt mondom, hogy egy ilyen, talán három kategóriába osztamám föl. Vannak akik egyáltalán nem foglalkoznak a ciklusukkal, és nagyjából ez a, van a menstruációs időszak, nagyjából be tudják lőni, hogy mikor van, vagy akár ezt még nyomon is követik, és van a nem menstruációs időszak, és nagyjából ebből áll a ciklus. Um, vannak azok, akik uh, már elkezdik az ovulációs időszakot is figyelni, főleg ez ugye tervezésnél mm-hmm. uh, válik nagyon fontos a nő számára, hogy mikor a legtermékenyen, és akkor már egy ilyen kicsit más felosztásban lesz, hogy van a menstruációs időszak, van az ovuláció, és azon kívül megint van egy ilyen, nem is tudom, a a nem foglalkoznak annyira, igen. És, és vannak azok, akik már sokkal tudatosabban, tehát akik úgy észreveszik, hogy vannak itt változások, és uh, el is kezdik el figyelni magukat.
0: Uh, ugye az, az van, ami te csinálsz, az a nagyon érdekes, hogy uh, ma napság azért elsősorban, hogyha valaki elkezd foglalkozni a ciklusával, az a családtervezési szempontból uh, nyúl a témához, tehát vagy meg szeretnek fogadni, vagy pedig ugye védekezésre használja ezt a módszert, de hogy ezen felül még rengeteg vetülete van ennek, ahogy én ezt már korábban uh, hallottam tőled. Úgyhogy szeretném egy kicsit mesélni arról, hogy nyilván a mennyi de az időműen belefér, hogy mi az, amit uh, érdemes lenne minden nőnek tudnia erről a ciklikusságról.
1: Még azt szeretném ide behozni, hogy nem feltétlen csak a családtervezésnél, hanem még azoknál látom, akik elkezdenek foglalkozni komolyabban a ciklusukkal, akiknek például problémájuk uh-huh. van vele, tehát rendszertelen a ciklus, vagy kimarad, tehát hogy, hogy
0: még ott látom, hogy, hogy ők nagyon elkezdenek ezzel foglalkozni. Az erős PMS tünetek, de... ja. igen, igen,
1: tehát vagy ha probléma van, vagy hogyha, ha a családtervezés van, ez a két milyen lehetőség, vagy vagy amit én észrevettem, hogy akik foglalkoznak jobban vele, uh-huh. de hogy milyen lehetőségei vannak. Erről az hogy napokat tudnék tájadozni. <gül> Nem biztos de, vagyok. Hát, hogyha tudatosítjuk, hogy négy szakaszból áll a ciklusunk, és hogy működünk ezekben a négy szakaszokban, akkor én azt mondom, hogy egy igazi kincses láda a ciklusunk. Tehát... Ahogy mondtam korábban is, változik a, az energiaszintünk, a fizikai közérzetünk is, a, az érzelmi állapotunk. Az is, hogy, hogy gondolkodunk egyáltalán, és hogy hogyha ezeknek tudatában vagyunk, akkor tudjuk úgy alakítani az életünket, hogy mindig, azzal elromuljunk, ami van, ne akarjunk magunk ellen dolgozni. Most a, a legegyszerűbb példát hozom, ugye a menstruáció időszaka az, amikor sokkal fáradékonyabbak vagyunk, nagyon alacsony az energia szintünk, nem is tudunk annyira nagyon fókuszáltan akár gondolkozni vagy dolgozni, és akkor itt ne is akarjuk annyira magunkra erőltetni azt, hogy most itt leszünk a legfókuszáltabbak, és most ha a vállalkozásra nézzük, akkor én fogom kidolgozni a, az új szolgáltatásomat, de hogyha az alkalmazott filétet né- nézem, hogy akkor most itt kétszer százalékot beleadok a munkába, mert nem fogjuk tudni megcsinálni. Vagy fogjuk tudni csinálni, de nem úgy, ahogy szeretnénk, sokkal több lesz a stressz, ingerültebbek leszünk, még jobban elfáradunk, és, és egy ilyen negatív érzés lesz az egészen. És megint ad egy plusz ahhoz, hogy utáljuk magát a menstruációs időszakot, uh-huh. mert ott nem megy úgy. Uh-huh. Tehát például ebben nagyon sokat ad a ciklus tudatosság, hogy tudjuk, hogy mikor milyenek vagyunk, és ne állítsunk magunk elé irreális elvárásokat.
0: Uh-huh. Mesélsz a másik három fázisról is röviden egy kicsit? Persze.
1: Uh, ugye most akkor beszéltünk egy kicsit a, a menstruációról. Ez egyébként egy ilyen befelé fordulós időszak, amikor arra figyeljünk, hogy töltsük magunkat és pihenjünk, és egyébként ebben is nagyon sok pozitív van, tehát nagyon jól ilyenkor tudunk összegezni, meg rálátni az eddig elmúlt dolgokra, és megnézni, hogy mi az, ami szolgálja itt még az életem, vagy mi az, amit érdemes elhagyni, mert ilyenkor nem szoktam mondani, hogy egy ilyen belső bölcsesség meg tud jelenni, ha megengedjük magunknak ezt a pihenést, meg befelé figyelést akkor utána a következik a regulációs időszak, ott, hogyha pihenünk a menszesz alatt, akkor viszont 200%-os kirobbanó energiával tudunk akár ott működni. És hogy például ebben a szakaszban nagyon logikusak vagyunk, racionálisan tudunk gondolkodni, nem is vagyunk annyira érzelmesek, ez a menni és csinálni és beletenni az energiát, tehát ez ilyen időszak, és ezt utána nagyon jól ki lehet használni. És például itt már van egy pici kompenzálás is, hogy amit mondjuk akár munkában elengedünk a, a alatt, tehát kevesebbet csinálunk, azt itt be tudjuk pótolni, uh-huh. tehát hogy meg tudjuk csinálni a kétszer annyi munkát, és hogy nem fáradunk el annyira benne. Tehát, hogy itt van egy ilyen kis uh, tudata is ennek, hogy jó, itt most elengedem, ott viszont bele tudom tenni, és hogy ugyanott leszek. Utána ugye jön az ovulációs időszak, Ilyenkor vagyunk ugye termékenyek is, és ez az érzelmes fázisunk, amikor sokkal jobban esik együtt lenni másokkal, most akár a párra, vagy családdal, de azt mondom, hogy barátokkal is, vagy, vagy szívesebben megyünk társaságokba, és hát, hogy kapcsolódunk másokkal, mert jól esik az együttlét. És uh, itt egyébként ilyen közepesen magas ez energia szint is, tehát nagyon jól tudunk működni, és előtérbe kerül így az empátia, a gondoskodás, és sokkal türelmesebbek is vagyunk magunkkal is, meg másokkal is. Uh-huh. És utána jön ugye a premenstruációs időszak. Uh, ezen van egyébként ugye a legtöbb cinke, ez a házi sárkány, a hárdia időszak, a hiszi időszak, ezeket nem szeretem, mert annyira a negatívat nyomják rá, Nekem egyébként ez az egyik kedvenc időszakom, mert hihetetlenül kreatív. Igen, ott vannak az érzelmi hullámzások, az energetikában, ugye az energiaszínben, hogy hullámzó nagyon. Lehet, hogy lakon magasan van az energiaszint, és fél óra múlva leesik nullára, ez benne van, viszont hihetetlenül kreatív, és hogy, hogy itt olyan... Én azt, azt szoktam mondani, hogy ilyen világ megváltó gondolatok is tudnak jönni, és hogy, hogy teljesen új dolgokat uh, ki tudunk találni. Most, hogyha vállalkozásra nézzük, mondjuk itt többre érdemes akár átgondolni, hogy milyen új terméket szeretnénk, szolgáltatást, és azt elkezdeni csinálni. Majd utána meggondoljuk, hogy ez jó-e, vagy hogy van, vagy hogy tudjuk beilleszteni. Itt csak engedni kell, hogy áramoljon a kreatív energia.
0: Miből uh, fakad ez a kreativitás ilyenkor?
1: Én ezt úgy szoktam mesélni, hogyha veszik ugye magát a kis sejtet, hogy abban egy teljes életnek ugye az energiája benne van, amiből egy, egy új élet, egy baba meg tud születni. És ugye az növekszik, érlelődik, megérik, ott van, és ugye a termenztruáció időszaka az, amikor talán mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten elveszti a, a célját, mert... Mondhatjuk azt, hogy a célja az, hogy ugye megtermékenyüljön, és aztán ebből egy ember majd kifejlődjön, egy baba. Viszont itt ugye nincs meg ez, mert nem történt meg a megtermékenyülés, viszont ez a rengeteg energia, ami egy teljes életkibontakozásához benne van, az megreked, és nem tudja, hogy merre menjen, és hogy hogy ezzel is szimbolikusan lehet szemléltetni azt, hogy miért vannak ezek az ingadozások, akár az ingerlékenység, hogy mi nem tud ez az energia hova kimenni, uh-huh. ott van, majd ez a van ugye kitisztul, viszont addig ott van, és uh, ugyanúgy, ahogy egy életet tudunk ebből létrehozni, létre tudunk hozni kreativitással, bármi mást, egy terméket, egy szolgáltatást, egy uh, akár lehet, itt nem tudom zenét írni, táncolni színezni, tehát bármi, ami egy ilyen kreatív folyamat, azzal úgymond ki tudjuk csatornázni ezt az energiát, nem leszünk annyira feszültek, nem leszünk annyira arrobanékonyak, mert ugye egy új utat adunk neki, és hogy ebben az időszakban ez a, ez a legfontosabb, tehát hogy, hogy adjunk egy új célt ennek az energiának, és, és használjuk.
0: Mm. Ez olyan szépen hangzik, erre emlékszem, amikor ezt már hallottalak, és ezt mesélted, ez így nagyon nagyon megmaradt, és honnan tudja egy nő egyébként ezeket az átmeneteket, vagy a ciklusnak a különböző fázisait magán észrevenni? Milyen paramétereket érdemes figyelni magunkon?
1: Nem annyira markánsok, tehát nem azt kell gondolni, hogy most, mint különböző négy nő lenne ilyenkor mm-hmm. bennünk, tehát hogy ha nagyon odafigyelünk észrevesszük ezeket, de ilyen pici dolgokban lehet észrevenni. Például a erőteljes a a preopuláció-ovuláció közti átmenet, mert ugye mondtam, hogy a preopuláció az egy nagyon racionális, logikus, ez egyébként a leghasonlóbb a férfi működéshez, tehát ez a menjünk, csináljuk, akár ez a a feladatoknál is, hogy pipa-pipa, megvan, haladjunk, tehát lehet benne egy ilyen nagyon erőteljes mozgékonyság, dinamizmus, és kevesebb érzelem. Tehát például itt nem biztos, hogy lesz olyan, hogy oda bújnánk a párunkhoz, vagy családdal összebújnánk, vagy, vagy ilyen érzelmesebb dolgokat csinálnánk, de az ovulációban viszont nagyon fogjuk ezt igényelni. Vagy akár romantikus mm. filmet szívesebben megnézünk az ovulációs időszakban. Tehát, hogy ilyenekben, vagy zenehallgatásban is nagyon, nagyon észre lehet venni, hogy most épp mihez van kedvünk, milyen stílust hallgatunk, mennyire erőteljes, dinamikus, vagy sokkal lágyabb, érzelmesebb. Tehát, hogy, hogy ezekből is, költözködésben is egyébként, én is észrevettem magamon, hogy egyéb szakaszokban más stílusú ruhát, vagy színű ruhát szeretek fölvenni, és nem azért, mert most tudom, hogy ebben a szakaszba vagyok, és akkor most ilyet veszek be, hanem egyszerűen abban érzem jól magam. Tehát, hogy ilyenekben uh-huh. is észre lehet menni.
0: És ez például egyébként, hogyha az embernek van egy párja, akkor ő is tudja ezeket az apró jelzéseket mondjuk a ruhákból lekövetni? A ér... egy nagyon
1: jó tükör tud egyébként lenni, mert mi nem veszük észre magunkon akár a, a hangulati gondolkodásmódbeli változásokat, viszont a párunk nagyon észreveszi, és akár vissza is jelezheti, hogy hát most másabb vagy kicsit, mint tudom két nappal ezelőtt például, vagy, vagy mint egy hete. És... Mert én azt úgy gondolom, hogy mindig a jelent éljük azt, ami van, és nem tudatosítjuk, hogy akár pár nappal ezelőtt sokkal másabbak voltunk. Mert ugye akkor az volt a jelenünk, most meg ez a jelenünk, és ezt éljük, meg ez van. Ezért érdemes egyébként akár jegyzetelni, és tehát egy ilyen naplót vezetni, hogy melyik szakaszba vagyunk, és hogy mikor, milyenek vagyunk, de pár pontot felírni, hogy akár a kapcsolatainkban, a munkában milyenek vagyunk, hogy, hogy így lássuk azt, és egy pár hónapon át el, akár ezt így vezetni, és utána visszanézni, hogy ó, igen, ebben a szakaszban szinte mindig ezeket csináltam, ebben a szakaszban inkább úgy a dolgokhoz, és ezt tudja adni így a, a tudatosságot, meg a felismerést. Ez egy hosszabb folyamat, nem olyan, amit így egyszer leülök, átgondolom, és akkor tudom, mert talán négy hét kell hozzá, nagyjából négy-öt hét mm. kell hozzá, hogy egy cikluson át menjünk.
0: És az a különböző ciklus, tehát a más-más ciklusban lehetnek különböző hosszúságúak ezek a fázisok, vagy különböző intenzitásúak?
1: A fázisok nem feltétlenül változnak. Akkor, hogyha ugye nem rendszeres a ciklusunk, akkor van ebbe változás. Uh-huh. De... Egy rendszeres ciklusnál azért megvan, hogy hogy változnak ugye ezek a szakaszok, meg mikor van ugye, az ovulációs időszak, hány nap a mestuációs időszak, tehát ezek azért jött megvannak. Tehát egy, egy rendszeres ciklusnál nagyon jól lehet tervezni, egy rendszertelen ciklusnál viszont az önmegfigyelés tud nagyon sokat segíteni, tehát tényleg figyelni ezekre az apró jelekre.
0: Van egy programot kifejezetten vállalkozó nőknek, ami arról szól, hogy a munkájukat hogyan tudják úgy szervezni, hogy harmóniában legyen a ciklusokkal. és ugye erről már említettél is egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban. De most egy kicsit bővebben beszélnénk erről.
1: Igen, um, van most egy workshopom, aminek ez a címe, hogy Vállalkozás női tudatossággal, és ezt kifejezetten erre építettem rá, hogy vállalkozó nőknek, bemutatni magát, először egy tudatosságot hogy hogy működik a ciklus, hogy tudnak kapcsolódni hozzá, milyen uh, pontok alapján ismerhetik fel az egyes szakaszokat, és utána uh, megnézzük azt, hogy a különböző szakaszoknak, mik az opcionál, uh, azok a tevékenységei, amik igazából a legjobbak, tehát, hogy uh, optimális tevékenysége. Uh-huh. És, és hogyha ezeket elkezdik... Uh, a vállalkozásba átöltetni. Tehát ennek konkrétan az a vége, hogy elő a naptár, és akkor nézzük meg az előző hónapot, hogy melyik szakasznál milyen tevékenységek voltak, hogy mentek, és tervezzük meg a következő hónapot, már a tudatosság szerint. És uh, megvan a változás abban is, hogy, hogy sokkal gördülékenyebben fognak menni az egyes uh, szakaszokban a munkák is. Mert például, hogyha, amint mondtam is, hogy ha valami nagy kreatív... Uh, fejlesztéseket ha a menszos alatt akarunk csinálni, nem fog úgy menni. De hogyha a premenstruáció idej alatt csináljuk, akkor meg lehet, hogy ilyen kreatív szárnyalást élünk meg, ilyen heuréka élményeket, hogy úristen, mi jutott eszembe, és ez mennyire jó, és ezt akkor megvalósítom. Nem ott kell megvalósítani, ott csak el kell gondolni, hagyni szárnyalni a képzeletet, és majd utána a preopuláció az, ahol meg elindítani akár az új dolgokat tehát ott logikusan átgondolni, és akkor bele belekezdeni. De ugyanígy, csak ha átgondoljuk, logikusak vagyunk ugye a preovulációban, nem vagyunk annyira érzelmesek, akkor itt inkább az administratív dolgokat, meg az ilyen szösszmötölős dolgokat sokkal jobban fogjuk tudni csinálni, mert türelmesebbek vagyunk, meg megoldásorientáltak. De ha ezt megpróbáljuk a premenstruációba, akkor lehet, hogy közben nem tudom, hogy lesöprünk mindent az asztalról, kétszer földhöz vágjuk a papírhalmot, mert egyszerűen nem lesz hozzá türelmünk, és nem szokosan csináljuk. És sokkal több időbe is fog fogtálni.
0: És mi van olyankor, hogyha van egy-, egy olyan nagyobb feladat, amit egyszerűen nem tudsz odéppakolni, akár egy, nem tudom én, társas összejövete, vagy egy előadás, ami pont menstruáció ér esik, akkor ilyenkor hogyan, hogyan tud segíteni magán egy vállalkozónő?
1: Mindent meg tudunk csinálni mindegyik szakaszban. Eddig is ugye csináltuk valahogy most a ciklus tudatosság nélkül, tehát ezt megint nem úgy kell hogy innentől csak úgy. Viszont igen, itt jön be nagyon erősen a tudatosság szó benne. Tudom, hogy vegyük ezt a példát, lesz egy, nem tudom, networking esemény, vagy valamilyen találkozó, vagy egy ilyen közösségi esemény amire tudjuk, hogy az ovuláció időszaka lenne a legjobb, mert akkor vagyunk nyitottak, szívesen kapcsolódóan, viszont épp nem mi szerveztük, mert, mert nem mi vagyunk a házigazdák, és ugye a menstruáció idejére esik. Amikor inkább pihennénk, otthon lennénk, inkább nem is akarunk kimozdulni sehova, tehát ilyenkor azt tudjuk tenni, hogy tudatosítjuk, hogy most ez van, nagyon alacsony az energiaszintünk, nem kell a társaság középontjából lennünk. Teljesen rendben van az, hogyha elmegyünk, ha épp nagyon alacsony az energia szintű, kicsit félrehúzódunk, kimegyünk a mosdóba, vagy ki az a elkére, bárhova, picit elhúzódunk, és hogy ezt engedjük meg magunkra. Nem kell ráerőltetni magunkra azt, hogy mindig ott legyünk a társasággal, mindenkivel beszéljünk, és kapcsolatot építsünk 024-ben, mert nem fog jól érezni magunkat, ez a kisugárzásunkban is benne lesz, nem is fog úgy sikerülni. Tehát megint itt a megengedése fontos. Ott vagyunk, amennyi jól esik, annyit csináljunk, és, és figyeljük a testünket, hogy mi esik neki. És hogyha már nagyon nem érezzük jól magunkat, akkor jöjjünk el. Ha ez a felénél van, akkor a van. Tehát ha megtehetjük, akkor jöjjünk el, ha nem tehetjük meg, akkor, akkor megfigyeljünk oda, hogy mi az a limit, amit még bírunk, uh-huh. és ne, ne legyünk túlnak vagy ne, ne akarjunk olyanok lenni, mint mások, uh-huh. mint mondjuk az a hölgy, aki a preobulációban van, és kétszázszerzalékon körül.
0: Uh-huh. És mi van, ha valaki alkalmazottként éli a mindennapjait, akkor mit tudsz nekik tanácsolni, hogy a munkájukat hogyan tudják mégis valamennyire igazítani a ciklusukhoz? Igen, ez. Mondom, gyakran ez... felteszik ezt a kérdést neked.
1: Nehezebb abból a szempontból, hogy ugye az alkalmazott ilét nagyon kötött. Tehát ott nem magunknak tudjuk a, a feladatainkat megválasztani, beidőzíteni, hanem, hanem ott igazából azt mondhatjuk, hogy minden héten nagyjából ugyanaz a munka, és vannak ilyen mozgó dolgok, akár megbeszélések, projektek hasonló, amiket megint ugye nem feltétlen mi döntünk el, hogy mikor szeretnénk. Megtartani, vagy akár, ha csak azt nézzük, hogy állásinterjú, nem feltétlenül tudjuk az állásinterjúnak mi meghatározni az idejét. Itt is megint az alkalmazott létben lévő nőknek ezt tudom tanácsolni, hogy, hogy a tudatosság, ez a legfontosabb. Tehát, hogy tudni, hogy melyik szakaszban vagyunk, és az szerint uh, hozzáállni a dolgokhoz. Mert ha ugyanaz a feladat, amit nagyon jó tesztpálya is egy alkalmazott lét, pont arra, hogy megnézni, hogy ugyanazt a feladatot a ciklusnak különböző szakaszaiba hogy tudom megcsinálni, hogy állok hozzá, milyen gondolataim érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, és ezt kitapasztalni, és amikor például vegyük azt, hogy nem tudom, adminisztratív munka van, az nagyon jól fog menni a preovulációba, az ovulációba megcsináljuk, még a menstruáció alatt is sokkal lassabban, megcsináljuk. Valószínűleg a premenc lesz az, ahol idegeskedni fogunk rajta, és ötször neki kezdeni, mert nem úgy megy. Hmm. Én azt is észrevettem, hogy akár mondjuk, hogyha ilyen telefonálós a munka, akkor azt az ovulációban, preovulációban nagyon szívesen, vagy sokkal könnyebben. A premenc, nem annyira. Mm-hmm. Ha lehet tulogatni, lehet tulogatni, ha nem, akkor ezzel a tudatossággal belemenni, és sokkal jobban rákészülni. Ha meg lehet kérni egy kollégát például, hogy tudjuk, hogy menszesz időbe vagyunk, akkor picit vállaljon át, és akkor utána, hogy én is átvállalok tőle az, a reoguláció, ovuláció időszaka alatt. Tehát hogy. Szerintem ezt nagyon jól meg lehet így oldani, és nem feltétlenül kell kitenni a, a munkatársak elé, főleg, hogyha akár férfiak is vannak ott, hogy na azért, mert én most éppen a menstruáció vagyok, ezért légy, most, akkor ezt te csináld meg, lehet csak annyit mondani, hogy most fáradnak most értem magam, és akkor kérlek segítsetben. ebben, tehát itt is a kommunikáció, meg a a legfontosabb.
0: Ezért nagyon felszabadító, ha ezt meg tudjuk engedni magunknak, hogy nem mindig ugyanazt várjuk el. Minden.
1: És ugyanígy munkatársakkal, nem tudom, együtt ebédelni, és most a menstruáció időszaka van, meg lehet mondani, hogy ez lehet, hogy most inkább egyedül szeretnék ebédelni, mert nem vágyunk a, nem tudom, én 5-10 fős társaságra, hogy együtt beszélgetve ebédeljünk, nem inkább elvonulnánk egyedül. Mm. Tehát, hogy, hogy ezeket is szerintem nagyon szépen meg lehet oldani a, az alkalmazott életben és sokkal több odafigyelést igényel, mert nagyon kötött, de, de ott is nagyon jól lehet hasznosítani ezt a tudást.
0: Hogyha egy gondolatot szeretnél átadni azoknak a nőknek, akik próbálnának elindulni egy ciklus tudatosabb élet felé, akkor mit tanácsolnál, hogy hogyan kezdenek neki?
1: Figyeljék magukat, hallgassanak a testükre, tehát hogy mi esik jól, de bármiben, hogy akár ételben most mi esne jól, és azt tegyék, vagy tevékenységben mi esne jól. Tehát, hogy, hogy tényleg ez a meghallani a testnek az üzeneteit, szerintem ez a legfontosabb így a, a ciklus tudatosság szempontjából, mert a testünk az mindig jelez nekünk, hogy mire van szüksége, mert mi esik jól, vagy mi nem. És hogyha ha ezt meghalljuk és tudjuk követni, akkor ki tud alakulni egy ilyen harmonikus együttáramló életmód nekem legalábbis így ez, ez a tapasztalatom, és persze ezt nem lehet mindig így, így követni, lesznek olyan időszakok, amikor muszáj akár többet beletenni, egy picit ellene menni, mert, mert nyilván vannak ilyen élethelyzetek, de hogyha alapvetően így tudjuk az életünket élni, és ez szerint állunk hozzá a dolgokhoz, de tényleg a, a tudatos rákészülés a legfontosabb, akkor sokkal kiegyensúlyozottabbak tudunk lenni, elfogadóbbak önmagunkkal, és rengeteg irreális elvárást és stresszt leveszünk magunkról.
0: Ha valaki szeretne segítséget kérni ehhez az induláshoz, akkor hol talál meg téged?
1: A Léleknyomat a márkán, úgyhogy a léleknyomat.hu weboldalon, vagy a Balu Andrea Marian nőiségmentor Mentor Facebook oldalon, a szóval
0: kettőn Ezeket majd betesszük a jegyzetekbe is a kedves hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok értékes információt, Andi, és hogy itt voltál. Én
1: is köszönöm szépen. Szia! Szia!